0: Radio Dreckland, 102,3 MHz, Freiburg, Fokus Europa-Debatte, verantwortlich, Konrad. Ich begrüße euch ganz herzlich. Es geht heute um Sprachen und ganz offensichtlich, Europa hat Sprachgrenzen. Und diese Sprachgrenzen werden ganz einfach überwunden von Martin Bures und Meva Kuno. Erstmal herzlich gegrüßt, ihr beiden.
1: Hallo, Hallo. guten Abend.
0: Ihr habt euch ja schon vorgestellt beziehungsweise ganz überrascht festgestellt, dass ihr euch bereits kennt. Könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Vielleicht zuerst die Mewa.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Mewa und komme aus Frankreich. Und zurzeit studiere ich Deutsch auf Lehramt, um, also Deutschlehrerin in Frankreich zu werden. Und ich habe zwei Jahre in Deutschland verbracht, erstmal als Studentin und dann als Fremdsprachenassistentin.
0: Und Martin, du bist augenblicklich auch in Deutschland.
2: Ja, also äh, mein erster Aufenthalt in Deutschland war äh, vor schon vor zehn Jahren. Äh, damals habe ich äh, zwei Semester äh, an der FU in Berlin studiert. Äh, das war Erasmus. Äh, und äh, jetzt äh, bin ich äh, an der TU in Braunschweig äh, seit ein paar Monaten und ich mache da einen Postdoc. Ich bin Physiker, ich, ich habe theoretische Physik studiert. Und ja, ich interessiere mich äh, so für Sprachen, Sprachenlernen. Und äh, äh, ja, ich habe äh, schon ein paar Sprachen so so gelernt, äh, vor allem europäische Sprachen. Und äh, äh, ja, habe ich schon auch ein bisschen äh, Erfahrung auch mit Sprachen äh, Sprachenlehren. Also ich habe hatte in Tschechien zurück äh, ein paar Studenten, äh, und äh, die ich äh, so tschechisch äh, Gelernt habe. Ja, das, das wäre für den Anfang, glaube
0: ich. Ja, das ist ja schön. Martin, wie kommt man eigentlich zum Sprachenlernen, beziehungsweise wie kommst du dazu, Deutsch zu lernen? Deutsch liegt natürlich vielleicht für Tschechien nahe, war ja auch mal irgendwie Teil des österreich-ungarischen Reiches, beziehungsweise altes deutsches Sprachenlernen. Ja, Sprachgebiete möchte ich ein bisschen sagen oder beeinflusst, aber in Tschechien, da wird ja auch tschechisch gesprochen und natürlich die Tschechoslowakei ist auch in zwei Teile äh, zerfallen. Wie kommt es, dass du Deutsch gelernt hast?
2: Ja, also in, in äh, Tschechien ähm, ist, äh, würde ich so sagen, Deutsch und Englisch so auf dem gleichen Niveau, also in in der Schule kann man, also wir haben in der fünften Klasse angefangen. Jetzt glaube ich, das ist schon früher, also ab vierter ab aber ab, ab, ab in der dritten Klasse kann man schon so eine Sprache anfangen zu lernen. Und bei mir war Deutsch, ja, und man man, man kann wählen, also entweder Englisch und Deutsch am Anfang. Und das ist so 50-50. Also normalerweise, ich glaube, in der in den meisten europäischen Ländern ist es schon... Uh, Englisch, also das, das von den meisten ähm, ge ähm, gelernt wird. Aber bei uns, also weil wir so nah äh, zum deutschsprachigen, deutschsprachigen Gebiete sind, uh, das ist schon, also würde ich so sagen, 50 Prozent. Und ich habe persönlich ja auch also mit mit Deutsch angefangen. Uh, das war in der zweiten Klasse. Uh, aber ja, also ich habe ziemlich uh, lange Deutsch gelernt, aber konnte ich gar nicht uh, reden. Uh, reden. Das, uh, das ist erst, uh, als ich nach Berlin gekommen uh, bin. Damals habe ich uh, so wirklich uh, uh, angefangen, Deutsch irgendwie aktiv zu, zu benutzen. Vor, vor, vor dem, Das war, das war Deutsch uh, studieren und lernen, aber kein, kein Sprechen. Uh, und uh, ja, also Deutsch uh, wird uh, ziemlich viel uh, viel so gelernt in Tschechien und es liegt auch daran, dass dass wir viele äh, so geschäftliche Kontakte mit Deutschland äh, und Österreich haben. Äh, ja, also das, äh, ich glaube, das wird, das ist der Unterschied vielleicht, äh, also wenn man, wenn man, wenn man andere Länder äh, nimmt und äh, also der verhältnis oder der der tschechen oder der tschechischen sprache zu, zu zu der deutschen sprache das ist auch ein bisschen also anders es unterschied sich von den anderen sprachen anderen so slawischen sprachen man sagt sehr oft dass tschechisch eine sprache ist also eine 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 slawische sprache ist die im so zusammenhang des westeuropa äh, irgendwie entstanden ist und sich entwickelt hat und äh, also man kann es äh, und dann natürlich gab es äh, es gab dieses äh, die die 300 jahre die die tschechien und und Meeren und, und äh, diese länder äh, im rahmen des äh, der monarchie österreich ungarn war und es gab viel äh, also einfluss äh, auf die tschechische sprache und man kann es also es gibt zwei Niveaus, wo man das eigentlich hören kann. Das erste, das wäre äh, also das, der Wortschatz. Und äh, das, ist aber, das ist aber also die Wörter, die aus dem Deutschen stammen. Das sind meistens äh, Wörter, die zum Beispiel von, von den Generationen noch meinen meines, meines Opas so meinen Großeltern benutzt werden und nicht mehr so viel von von den von den jungen Leuten und das ist meistens umgangssprachliche Wörter jetzt das war das wäre das erste Niveau das das zweite aber dann dann das sind die sagen wir so man sagt Sprechwörter oder ich meine in der Sprache, in der tschechischen Sprache, also man hat sehr viel Einfluss von, von dem Deutschen. Also die die Redewendungen und äh, und das also das, die kulturelle irgendwie kulturelle Sachen und die und die Sch Sprechwörter und so. Es gibt so viel äh, aus dem Deutschen. Also ich äh, ich habe ähm, ich spreche noch äh, so Polnisch und und Russisch und Slowenisch aus den äh, slawischen Sprachen. Und äh, da habe ich sehr, also oft äh, irgendwie versucht äh, tschechische Redewendungen äh, zu mh, zu benutzen, die aber so niemand irgendwie verstehen konnte. Und äh, dann habe ich wirklich äh, ähm, gesehen und äh, dass das ist wirklich es gibt den Tschechischen im Deutschen, aber nicht in den anderen slawischen Sprachen. Und damals habe ich wirklich verstanden, dass äh, also wo die Zusammenhänge äh, zwischen äh, Deutsch und, und Tschechisch so liegen. Ja, ja, das, das, das wäre meine Antwort, würde ich
0: sagen. Wenn ich dich jetzt gerade auch weiterfragen darf, Martin. Ich meine, ja, du ich sprichst bin. ja auch Deutsch. Hast du auch was äh, Tschechisches im Deutschen gefunden oder war das mehr oder weniger eine Einbahnstraße? Sprich, wie viele Deutsche lernen denn so an der tschechischen Grenze zumindest Tschechisch?
2: Um, das also da da könnte ich jetzt kein Beispiel geben, glaube ich glaube ich nicht. Das war das war so eine Einbahnstraße ja, und da, das das würde so sagen. Da ja aber ja kann das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Darüber habe ich damit habe ich mich nicht be beschäftigt. Aber ja ich, ich ich sehe jetzt kein Beispiel, den ich äh, geben konnte ja ja wirklich. Mhm.
0: Meva, wie war denn ja. dein Zugang zum Deutschen?
1: Ja, also ich habe mit Deutsch schon in der vierten Klasse angefangen. Das war meine erste Fremdsprache in der Grundschule und äh, ich hatte die die Chance, eine eine deutsche Lehrerin zu haben, die sehr dynamisch war und die mir wirklich diese Lust gegeben hat, Deutsch weiter zu lernen. Und ähm, in meiner Region wird Deutsch ziemlich viel gelernt in der Schule weil ich äh, ja sehr nah an der deutschen Grenze wohne, also eine Stunde weit weg, äh, mehr oder weniger. Aber ähm, in Frankreich werden vor allem Englisch und äh, Spanisch gelernt als Fremdsprachen.
0: Als okay. du nach Deutschland gekommen bist, konntest du dann schon recht gut Deutsch, bist du dann sehr gut reingekommen?
1: Also ich konnte schon ziemlich gut Deutsch, aber ich, ich hatte mich bis jetzt nicht so viel getraut, Deutsch zu reden. Ich konnte mich schriftlich gut ausdrücken, fast ohne Problem, aber ich war noch sehr schüchtern, ähm, mündlich. Und nach zwei Jahren fühle ich mich unglaublich mehr ähm, selbstbewusster und ja.
0: Kannst du noch andere Sprachen?
1: Ja, ich kann Englisch und äh, Italienisch noch dazu.
0: Das ist natürlich toll. Jetzt habt ihr beide mehrere Sprachen gelernt. Wo wendet ihr denn solche Sprachen an? Das heißt, mit welchen Sprachen bewegt ihr euch durch Europa? Vielleicht mehrere zuerst.
1: Ja, also natürlich äh, benutze ich vor allem Esperanto äh, in meinen Europareisen. Und äh, mit Esperanto bin ich schon sehr, sehr viel gereist, also in vielen Ländern. Ich war in der Ukraine und dort habe ich Martin kennengelernt, ich war in den Niederlanden, in Deutschland, in Italien, also in vielen Ländern in Europa und Englisch benutze ich zum Teil auch, aber nicht so viel wie Esperanto, auch weil es mir schwieriger fällt, mich auf Englisch auszudrücken. Also die Wörter finde ich nicht sofort und auf Esperanto fällen mir die, die Wörter sofort ein. Ich muss nicht zehn Minuten nachdenken, um ein Wort zu finden.
0: Ja, du hast Martin kennengelernt in der Ukraine. Das haben wir gerade vorhin festgestellt, und auch festgestellt, dass ihr euch äh, ja gar nicht gewusst habt, dass ihr beide Deutsch beherrschen tut.
2: Ja. Ja, das können wir eigentlich nicht. Und ich wollte sagen, ja, dass irgendwie Meva äh, ja vergessen hat äh, Esperanto zu erwähnen, weil die die ist, äh, die spricht perfekt Esperanto und äh, hat zwischen den Sprachen am Anfang, zumindest am Anfang, nicht gese äh, nicht äh, nicht gesagt. <lacht> ja, ja, also
1: es liegt auch daran, dass Esperanto meine zweite Muttersprache ist.
2: Ach so, also ich ah. mhm. Esperanto
1: mhm. nie wirklich gelernt, sondern mhm hat mir äh, das mein Papa beigebracht, als ich sehr jung war. Und ich vergesse das manchmal zu, zu sagen, weil es <lacht> nicht eine Sprache ist, die ich gelernt habe.
0: Wie kommt es, dass es deine zweite Muttersprache geworden ist, Esperanto, Meva?
1: Also mein Papa hatte Esperanto ein paar Jahre vor, vor meinem Geburt gelernt, ähm, also durch Korrespondenzen vor allem. Und als ich geboren bin, hat er sich gedacht, okay, schön, ich habe eine Tochter und ich könnte sie ausnutzen und ihr eine Sprache beibringen, also das wäre eine gute Erfahrung und ich, ich bin neugierig, ob das funktioniert, ob sie das später in ihrem Leben benutzt, ja. Und das hat funktioniert.
0: Wenn man jetzt als Kind in einer Sprache aufwächst, wie Esperanto, das klingt ja für andere Leute zum Teil äh, irgendwo künstlich, beziehungsweise was kann man damit anfangen, du hast es ja schon erwähnt, man kann damit reisen, aber als Kind hat man das nicht so richtig im Blick, sprich, äh, da wächst man einfach auf und da ist Esperanto eine Sprache und andere Leute schauen einem da unter Umständen komisch an, wenn man erwähnt, dass man auch ja. Esperanto spricht. Wie war das denn bei dir? Wurdest du auch komisch angeschaut oder hast du es irgendwie als komisch empfunden, Esperanto zu lernen?
1: Ähm, also ich habe das nicht als komisch empfunden, aber ich habe mich manchmal geschämt, als Leute oder Freundin, äh, Freunde bei uns waren zu Hause und mein Papa mit mir auf Esperanto gesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, mm, ja, jetzt verstehen uns die Leute nicht und denken bestimmt, dass wir über sie lästern, <lacht> obwohl das überhaupt nicht so war. Aber ich habe irgendwann mein, meinem Papa darum gebeten, also bitte nicht kein Esperanto mehr, wenn andere Leute bei uns sind, die die Sprache nicht verstehen. Aber in der Schule, ähm, ja, ich, ich habe einfach darüber nicht so viel gesprochen, weil meine Freunde das nicht verstanden hätten, denke ich, oder weil sie kein Interesse dafür hatten.
0: Martin, du sprichst ja auch Esperanto. Das heißt, wie bist denn du zum Esperante gekommen? War das auch deine zweite Sprache oder erst deine dritte, vierte Sprache?
2: Also Esperanto, das war schon so eine, sagen wir so fünfte, sechste Sprache, würde ich, äh, ja, ob, ob ich mich äh, richtig erinnere. Äh, ich wollte aber ein bisschen zurück, äh, damit äh, äh, es gab die Frage, äh, also Esperanto und Komisch, diese zwei Wörter. Und ich muss ja. auf jeden Fall zugeben, äh, dass äh, also Wörter künstlich und komisch sind irgendwie bei mir entstanden als ich über Esperanto am anfang äh, gehört habe und äh, als ich das äh, erste mal auch äh, ja so die sprache wirklich äh, gehört habe mhm. äh, das ist aber sehr schnell irgendwie ähm, das ist äh, sehr schnell weggelaufen äh, als ich äh, zum zu Esperanto treffen so gekommen bin also ich dachte wirklich, also wie kann, wie kann, also es 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 klingt so, so ja so so künstlich und und, und also man kann, äh, ja wie kann man so, äh, also seine künstliche Sprache also im, irgendwie im Leben äh, verwenden, benutzen und dann habe ich wieder, aber habe ich Leute so viele Leute gesehen, also das war so diese, das mein mein erstes Treffen genau in der Ukraine, wo wir uns mit Mewa mit getroffen haben, da gab es also ziemlich viele Leute schon. Das war, ob, was ich mich richtig erinnere, das waren schon fast 300 oder über 300 Leute. Ja. Und wir waren die ganze Woche so alle zusammen, so wie eine große Familie. Und dann, da habe ich gesehen, also wie man, also man verwendet, also den ganzen Tag nur, so also die meisten so, so nur Esperanto. Man lebt in Esperanto. Man 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 hat Spaß in Esperanto. Man lächelt, man man weint auch in Esperanto. Und ich habe es irgendwie im richtigen Leben gesehen. Und äh, seitdem also denke ich nicht mehr, äh, dass also es man Esperanto so eine künstliche Sprache, die man irgendwie gemacht äh, hat, dass man das dass also wirklich zum zum irgendwie zum Leben im wirklichen Leben verwenden kann also das geht und das funktioniert und es ist super ja. und äh, wie ich zu Esperanto gekommen bin also das war irgendwann von sechs sieben Jahren habe habe ich das erste Mal über Esperanto gehört oder gelesen im Internet und damals äh, gab es das, äh, das Kongress in, in Polen in, in Białystok, das ist die Stadt, wo, wo Herr Esperanto stammt sozusagen. Und äh, ja, damals konnte ich, äh, konnte ich nicht leider kommen, da gab es etwas anderes. Und äh, und äh, ich habe aber kurz danach äh, äh, den äh, äh, Marek Blausch aus der aus Tschechien äh, kennengelernt, äh, erstmal im einfach im Netz und äh, es gibt äh, so einen kurs äh, im, im internet äh, äh, für esperanto und äh, ich äh, man kann äh, also am ende äh, jeder lektion äh, kann man äh, also gibt's äh, gibt's äh, gibt es äh, ich meine beispiele und und äh, äh, übungen äh, die man dann äh, also auf eine Adresse äh, schicken kann und man äh, man korrigiert diese diese Übungen und bei mir also ich war sehr glücklich das war äh, Marek Blahus aus Tschechien und er hat sehr gut also alles gemacht sehr gut alles erklärt und er hat es äh, immer so nach nur nach ein paar Stunden nach der Absendung meinen also der E-Mail äh, gemacht hat und ich war, ich war so motiviert also bei den äh, bei bei seinen äh, Antworten also es hat wirklich äh, sehr, gut, äh, sehr gut korrigiert und erklärt und äh, ich, äh, ich bin durch dieses Kurs in so acht oder neun Tagen äh, habe ich das gemacht und äh, ja, das, das war also grundsätzlich die ganze Grammatik in Esperanto und ich war so, so froh, und äh, dass man das wirklich so schnell äh, machen kann und äh, ja das, das 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 war so ein großer mh, Eindruck hat auf äh, auf mich gemacht und äh, äh, ja dann mh, bin ich äh, erst nach so ein paar Monaten zu einem Treffen äh, gekommen und dann musste man schon auch ein bisschen Wortschatz aufbauen also das äh, da also Grammatik das kann man schon also in so zwei Wochen machen aber für für Wortschatz äh, braucht man also schon ein bisschen ein bisschen mehr. Es geht schneller, natürlich, wenn man wenn man ähm, so Sprachen wie Französisch oder Italienisch kennt. Äh, und das mhm. konnte ich schon damals. Ähm, also ein bisschen, so sagen wir, bei 1 Niveau. Und das hat äh, natürlich geholfen. Und äh, mein Esperanto-Leben äh, danach, äh, das war nicht... Äh, also, ich bin zu vier, drei oder vier Treffen bin ich gekommen. Also, das war, das war, ja, Kiew in, in der Ukraine, das war das erste. Und äh, danach äh, war es irgendwie meistens, äh, meistens, äh, also Gespräche mit Esperantisten in verschiedenen Ländern, als ich, äh, als ich gereist habe. Äh, ich, äh, und meine Reisen waren entweder mit, äh, Physik verbunden. Also ich habe äh, an Konferenzen, Sommer- und Winterschulungen teilgenommen oder äh, dann mit äh, Sprachen. Also ich habe äh, mit einer neuen Sprache angefangen und äh, dann wollte ich halt im, im Sommer oder äh, äh, wann auch immer ich Zeit hatte, äh, dann wollte wollt ich dann das Land äh, so besuchen und äh, meine Sprachkenntnisse verbessern. Ähm, ja.
0: Ja, das, das wäre das. Mhm. Ja, ich meine, ist ja auch kein Kunst, wenn man hingeht und schon sechs Sprachen beherrscht. Aber ähm, wenn man dann hingeht und so wie Meva gleich anfängt, dann ist es vielleicht eine Kunst oder doch keine Kunst. Ich meine, Meva, du hast ja das Glück gehabt, dass du gleich Französisch konntest und deshalb auch einen leichten Zugang hattest zu Esperanto, beziehungsweise wie hast denn du dann Esperanto so richtig intensiv gelernt? Bringt es tatsächlich so viel beim anderen Sprachenlernen, wenn man vorher Esperanto kann? Und vor allen Dingen, ich stelle noch gleich noch eine Frage dazu, dann kannst du auch wieder ganz lange antworten. Ähm, du machst ja auch Deutsch praktisch, du willst ja Deutschlehrerin werden. Das heißt, du hast auch ein besonderes Augenmerk auf Sprachen lernen bzw. Sprachen unterrichten. Wie ist es so? Du hast praktisch Esperanto als Zweitsprache oder als erste Muttersprache gleich mitgelernt, während ihr Martin das als sechste Sprache gelernt hat. Gibt es da große Unterschiede?
1: Also ähm, Esperanto hat mir sicher geholfen, um andere Sprachen zu lernen das habe ich schon ähm, im Gymnasium bemerkt, also als ich Italienisch gelernt habe, es gab so viele Wörter, die einfach gleich waren und ich habe immer die Übersetzung gefunden vor den anderen in meiner Klasse und alle dachten, hey, wie, wie kannst du das denn wissen? Und ich ich sagte, ja, ich kann eine komische Sprache, ihr, ihr wisst doch. <lacht> ähm, und ja, ähm, sonst gibt es unglaublich auch viele ähm, Sachen, die auch ähnlich im Deutschen und äh, auf Esperanto sind. Und das äh, hat mir auch geholfen. Ähm, und die andere Frage war noch?
0: Ja, das waren eigentlich so da die, die Hauptfragen. Das heißt, wie ist es dann, wenn man praktisch Esperanto als erstes lernt, ist es ein großer Unterschied, als wenn man Esperanto zum Beispiel so wie Martin als zusätzliche sechste Sprache lernt. Du hast ja jetzt schon längere Zeit in Esperanto zugebracht, sprich äh, Treffen besucht und andere Menschen erlebt, wie sie auch versucht haben, Esperanto zu lernen. Und du kannst es sicherlich auch mit deinen eigenen Erfahrungen vergleichen. Wenn du zum Beispiel als Kind Esperanto gelernt hast von ja. deinem Papa, dann ist es etwas anderes, als wenn man als erwachsener Mann zum Beispiel ja, genau. Esperanto im Selbstlernkurs lernt.
1: Ja, also der, der größte Unterschied äh, besteht darin, dass ich als Kind äh, vor allem Wörter gelernt habe, die man im Alltag benutzt. Also Wörter über, über das Essen, über die Familie, und verschiedene Themen. Und als ich zu meinem ersten Esperanto-Treffen äh, gereist bin, dann habe ich bemerkt, oh ja, es gibt viele Wörter, die ich überhaupt nicht kenne, weil ich sie nie gehört habe zu Hause vorher. Und ähm, also in der Ukraine, da habe ich schon bemerkt, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auf Esperanto auszudrücken über Themen, ähm, die nicht alltäglich sind. Und das habe ich erst mit der Zeit, äh, also das ist mir erst mit der Zeit gelungen, mich über verschiedene Themen ausdrücken zu können auf Esperanto. Ich glaube, das ist der Unterschied. Und viele Freunde von mir, die Esperanto als Erwachsene gelernt haben, oder ja, im Internet, in der Uni oder so, ähm, kennen ganz sicher mehr Wörter als ich, obwohl sie nachdenken müssen und ich nicht.
0: Jetzt ist es ähm, mal ein Bon Mott gewesen von Professor Martin Hase, der gemeint hat, Esperantisten können sich über alles mögliche unterhalten, aber wenn man sie nachfragt, was Grundkorkenverschluss da beim Bier heißt, äh, dann können sie es nicht sagen. Aber ich nehme an, Meva, das kannst du und vielleicht der Martin nicht,
1: oder? Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, also man hat mir auch oft gesagt, ja, man sieht, dass du ein Sprachgefühl hast und es kann daran liegen, dass ich als Kind zwei Sprachen zu Hause gehört habe. Zwei Sprachen, zwei Sprachen, die ähnlich sind, aber die trotzdem Unterschiede haben. Also Esperanto hat meine Kenntnisse sozusagen ergänzt, weil, ähm, also Französisch hat ja unglaublich viele Wörter aber noch Esperanto dazu. Ich denke, hat mir geholfen. Ja,
2: ja also auf diese Stelle ähm, wollte ich, äh, wollte ich äh, sagen. Also man, man fügt, äh, also man oder führt an, also dieses Beispiel ziemlich oft. Also ich, ich glaube, ja, es gab so eine äh, Forschung oder man, man hat, äh, man hat äh, festgestellt, äh, es gab äh, so Leute, die die äh, zum Beispiel Französisch äh, gelernt haben, nachdem sie äh, Esperanto äh, ja. erst äh, gelernt haben. Und man, man sagt also, man, äh, die, diese Leute konnten Französisch so ähm, viel schneller als äh, so lernen. Also so in einem Jahr war, waren sie ja. fast. Äh, so äh, fließig in der Sprache, als diejenigen, die Esperanto nicht konnten. Ja, also da, normalerweise ja kann man ja so fünf Jahre äh, lernen und äh, äh, immer noch nicht reden. Mhm. Ja, also äh, ich ich bin auf dieser Stelle ziemlich, also äh, man sollte ein bisschen äh, so vorsichtig, vorsichtig sein, ja, weil äh, natürlich... Äh, Leute, die äh, zum Beispiel Esperanto lernen, da, da kann man schon annehmen, dass äh, diese Leute so Sprachen mögen. ja. Und äh, mhm. deswegen, äh, also die hätten vielleicht äh, Französisch auch ohne Esperanto ziemlich schnell gelernt. Also man muss vorsichtig sein. Aber auf der anderen Seite, ja, also ich, ich, ich glaube, äh, Esperanto hat mir viel geholfen, wirklich äh, ein bisschen äh, also die Struktur äh, die so die sagen wir die äh, die Struktur der Sprachen also die allgemeine Struktur der Sprachen irgendwie zu besser zu äh, zu verstehen und äh, ich äh, wenn ich jetzt eine neue Sprache lerne nachdem ich äh, so äh, Esperanto gelernt habe und äh, die ganze Grammatik da die die sehr äh, die die ziemlich einfach ist also äh, also nachdem ich das kenne dann kann ich äh, wirklich ich, ich sehe das system also ich 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 weiß was man also in der grammatik alles irgendwie durch äh, also lernen muss in in jeder sprache und ich ich äh, ich sehe auch also wo man anfangen muss also wo wo man äh, wo man kommen äh, muss und äh, ich glaube es war also grammatik äh, äh, war viel einfacher für mich, äh, also in anderen Sprachen irgendwie dann zu äh, zu, zu äh, begreifen, zu, ja. zu lernen, als äh, würde ich Esperanto nicht kennen. Ja? Also das, äh, ich, äh, ich würde sagen, ja, das das hat mir wirklich geholfen. Also auf auf einem auf einen einfachen Sprache so äh, wirklich äh, die die mhm. äh, äh, die Grammatik äh, zu äh, durchzugehen und dann ja, und natürlich dann, man sagt, ja, jede, jede andere Sprache geht's äh, besser. Äh, also, fünfte Sprache äh, kann man sehr, schn also viel schneller als, als die zweite Sprache lernen. Das, das glaube ich, ist auch der Fall, ja. Und, und bei äh, dir
0: war es, wie gesagt, die sechste Sprache praktisch.
2: Esperanto war ja also irgendwann, irgendwann die, die, die sechste oder siebte Sprache, ja. Also, das war schon 2010. Obwohl, äh, vielleicht, ja. Ja, also Maximum, ja, so ja. Sieben, sieben, acht Maximum, ja, sowas.
0: Jetzt bist du in Hamburg an der Uni und äh, machst ein Nachstudium praktisch. Welche Sprachen verwendest du da an der Universität vor allen Dingen? Was ist da gefragt an der Universität, was wird da gesprochen?
2: Also ich, äh, ich versuche natürlich äh, Deutsch äh, äh, zu reden, also wann immer es, äh, es geht aber mh, ja also wenn ich jetzt äh, also ich ich konnte Deutsch äh, vor den zehn Jahren als ich in Berlin studiert habe am Ende äh, war mein Deutsch Deutsch auf jeden Fall viel besser als jetzt also jetzt habe ich jetzt äh, wirklich es fällt mir okay. äh, ich muss ich muss schon viel okay. denken äh, um um jetzt Deutsch zu äh, äh, zu reden als damals da war es was mehr automatisch ja also jetzt äh, äh, und deswegen äh, mit, äh, mit dem Professor, mit dem ich jetzt arbeite, äh, reden wir über wissenschaftliche Sachen auf, äh, auf Englisch. Also ich konnte äh, sehr höchstwahrscheinlich auch auf, auf Deutsch, aber es würde dauern und äh, also die äh, 50 Prozent äh, äh, des Gehirns müsste über Deutsch nachdenken und nicht über Physik. Und das das würde mich bremsen und ja das kann man sich irgendwie nicht leisten. Aber ich ansonsten versuche ich also spreche ich meistens Deutsch also mit den Kollegen. Äh, in Braunschweig bin ich aber jetzt äh, so nur so zwei Tage in der in der Woche. Ich ich wohne in in Hamburg mit meiner meiner Frau und mit mit der will nur Russisch reden. Ja deswegen äh, deswegen. Ähm, Wird es noch äh, also ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich äh, wieder äh, Deutsch rede, damit ich nicht so viel nachdenken muss? Und, und das äh, ja, also man diese Sprachen benutze ich jetzt in, in Deutschland, also meistens. Ja, das, das wäre äh, Englisch englisch und Deutsch an der Uni und äh, Russisch äh, zu Hause. Ja.
0: Meva, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist ja inzwischen wieder nach Frankreich zurückgekehrt ja. und äh, bist nah an der deutschen Grenze und äh, machst dort deine Ausbildung weiter. Äh, wird bei euch noch Deutsch gesprochen oder in welcher Sprache unterhältst du dich?
1: Ja, es kommt darauf an, also einige Lehrer, wir haben viel Glück, weil viele von unseren Lehrer deutschsprachig sind, also sogar in Deutschland geboren sind, aber ich finde es ist schade, weil in den meisten Unterrichten Französisch gesprochen wird und auch auf Französisch geschrieben wird, und es ist sehr schade, finde ich. Aber nicht bei allen. Aber Martin, ich wollte noch sagen, äh, dein Deutsch ist beeindruckend und äh, du kannst sehr, sehr lange reden, was bei mir nicht der Fall ist, auch, wenn ich, auch weil ich abends müde bin und <lacht> mir Mühe geben muss, um schöne Sätze auf Deutsch zu bilden. Aber du musst dir keine Sorgen machen, weil dein Deutsch wirklich äh, hervorragend ist, finde ich. <lacht>
2: Danke, danke. Also ich stimme nicht zu, aber danke schön. Ja und äh, ja. Also bei bei dir hört man ja, dass äh, dass wirklich, äh, dass du äh, so einige Zeit in Deutschland gele gelebt hast und äh, ja. Äh, also dein Deutsch gefällt mir äh, viel viel besser als mein. Okay. okay. Ja, genug mit Komplimenten. Ja, ja. Thema.
0: Wenn ich noch weitermachen darf mit Mewa. Frankreich ja. hat natürlich die französische Sprache als Nationalsprache. Es gibt allerdings auch einige Regionalsprachen in Frankreich. Ja. Wie ist denn da das Verhältnis in Frankreich selber zu Baskisch zum Beispiel oder zum Elsässer-Ditsch oder beispielsweise ja, zu Occidental und so weiter?
1: Also in manchen Regionen, wie bei mir zum Beispiel in der Franche-Comté, werden Regionalsprachen kaum verwendet und zwar... also ja, sehr, sehr wenig verwendet. In der Elsass schon ein bisschen mehr, äh, aber vor allem von alten äh, Personen, äh, die also diese Sprachen als Muttersprache hatten wahrscheinlich. Ähm, also im basken sagt man Baskenland? Ja. Ja, im Baskenland äh, wird Baskisch noch viel gesprochen. Also soweit ich weiß, ich war noch nie dort, aber wird noch viel gesprochen und in der Bretagne, also im, ähm, im Westen, wird, wird bretonisch auch ein bisschen gesprochen, aber auch so in der, so wie in der Elsass von alten Leuten. Und ich finde es ist sehr schade, dass diese Regionalsprache äh, immer mehr verschwinden, weil die wirklich ähm, ein wichtiger Teil unserer Kultur und, und Zivilisation sind. Und ich, also ich würde es toll finden, wenn, wenn sie mehr lebendig wären.
0: Jetzt haben die Spanier ein Problem. Das heißt nicht die Spanier, sondern in Spanien selber wollen sich ja die Katalanen absondern. Und Katalanisch ist natürlich auch eine besondere Sprache. In Frankreich gibt es, obwohl Napoleon natürlich große gewesen ist, auch gewisse Selbstständigkeitstendenzen auf Korsika. Ich werde nachher mal Martin fragen, wie es passiert ist, dass die Tschechoslowakei zerbrochen ist. Ähm, Gibt es da auch irgendwelche Probleme in Bezug auf Nationalgefühl bzw. staatlicher Zusammenhalt und Sprache?
1: Ähm, also ich glaube nicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht so viel zum Thema, aber ich glaube nicht.
0: Martin, die Tschechoslowakei, die gibt es nicht mehr, aber es gibt jetzt zwei Staaten, die gemeinschaftlich Partner oder Mitglieder der Europäischen Union sind. Wie ist denn das passiert? Unterscheiden sich die Tschechen und Slowaken so sehr?
2: Ja, also äh, der Staat, der äh, tschechoslowakische Staat, äh, den gibt äh, ja seit, äh, das äh, sind schon 23 Jahre her und äh, ähm, ja, also das äh, die zwei also der der Grund für die Trennung das war das war also soweit ich mich erinnere also ich war damals zehn Jahre alt das war also man sagt also es, es, es war mehr ein bisschen aus der Seite von Slowakei die die, die wollten also mehr irgendwie äh, Souveränität äh, zu haben, Es, also, es war alles äh, von Prag irgendwie äh, regiert und, äh, und äh, ja, also das äh, äh, der Grund äh, äh, der Grund äh, also war, war, war dieses und äh, aber das war das hat irgendwie alles äh, alles so ein paar Monate irgendwie gedauert und äh, sehr schnell hat sich äh, die also der es gab keine, also die zwei Nationen Tschechen Slowaken, haben so, also, würde ich so sagen wie im problemlos so miteinander so in diesem Staat in Tschechoslowakei gelebt. Das war so also ein bisschen von den Politikern, aber ja, also das gleich nach der nach der Trennung hat sich hat war die Situation wieder wieder in uh, in Ordnung und es gab keine irgendwie Spannung oder so und, uh, und alles läuft, uh, läuft uh, lief im, also problemlos und uh, ja also ich habe jetzt den, den zweiten Teil der Frage jetzt nicht uh, verstanden
0: ja, ich wollte fragen, inwiefern sprachliche Differenzen oder Unterschiede zwischen den Tschechen und den Slowaken auch mit ausschlaggebende Gründe gewesen sind, dass man da sozusagen sich etwas separatisiert hat. Ich meine zum Beispiel in Baden, das war mal Vorderösterreich, und hat praktisch zum Österreichischen gehört, die Bayern haben ihre Bayernpartei und so weiter und so weiter. Äh, Gibt es da auch ein eigenes Nationalgefühl in Tschechien beziehungsweise in der Slowakei oder wie lief das ab oder wie ist das überhaupt?
2: Äh, also äh, Sie äh, Sie fragen nicht über also Unterschiede zwischen der, äh, der tschechischen und slowakischen Sprache, oder?
0: Zum jetzt Teil auch, zum Teil auch. Inwiefern das mit hineinspielt beziehungsweise inwiefern diese Differenzen entstanden sind und dann eben auch entsprechend gepflegt werden können.
2: Äh, ja, also ja, erstmal, also, was die Unterschiede zwischen der, der Sprachen betrifft, äh, das ist so eine äh, interessante Frage in dem Sinne, äh, dass ich würde sagen, ich würde sagen, dass äh, also, ziemlich viele Leute äh, sagen etwas, was, äh, äh, was der Wahrheit nicht so ähm, äh, entspricht. Also man sagt, dass äh, Tschechisch und Slowakisch sehr so also, nahe Sprachen sind das problem liegt aber daran dass, dass also in dem in dem so in der tschechoslowakei man hat also die sprache der anderen also ziemlich oft gehört und und also im Fernsehen und äh, es gibt äh, also viele Slowaken, die in Tschechien leben, viele Tschechen, äh, es gibt auch Tschechen, die in, in der Slowakei leben, also es, äh, man hat die Sprache gehört und äh, und äh, also im, im Fernsehen, dass äh, dass äh, es gab viel so, äh, so zusammen Tschechisch und Slowakisch, deswegen hat man äh, hat man wirklich äh, gehört und äh, und man konnte denken dass äh, die Sprachen ähnlicher sind, als äh, sie in der Tat äh, sind. Weil das hat sich gezeigt, eigentlich als nach der Wende äh, so äh, Kinder äh, der äh, Emigranten äh, äh, aus Tschechien, also der Leute, die äh, zum Beispiel nach, nach dem Jahre 68 äh, also emigriert haben und ihre Kinder nach der Wende im in, in Jahre 89 zusammen also zurückgekommen sind, dann konnten sie äh, Slowakisch nicht wirklich verstehen. Also die konnten tschechisch, also die haben äh, also im Ausland in der Familie tschechisch gesprochen, aber nach dem äh, Rückkehr nach nach äh, Tschechien äh, ähm, hat man sich gewundert, also die anderen Tschechen, sagen wir, äh, dass, äh, dass sie nicht, äh, also ziemlich schlecht Slowakisch verstehen können. Und dann hat sich gezeigt, dass, dass vielleicht also ähm, die Sprachen Tschechisch und Slowakisch nicht so nah sind, als man äh, denken würde. Ja, also das das es lag wirklich daran, dass man äh, die 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 Sprache Slowakisch äh, wirklich ähm, gehört hat, äh, benutzt hat und nicht daran, äh, dass äh, also man konnte sich verstehen, nicht äh, nicht deswegen, dass die Sprachen wirklich zu, so nah sind, äh, ähm, aber dass äh, man also mh, sie wirklich äh, gelernt hab, hat im in, in Fernsehen und im, im gemeinsamen Leben der Tschechen und Slowaken. Ja, also das, das, wäre die Antwort auf, auf diese Frage der, äh, wie, wie, wie nah äh, die, die Sprachen sind. Und äh, ja, also ich habe wirklich, also die, die, ähm, ich habe nicht so richtig verstanden, äh, den, äh, zwei, also der äh, zweite Teil der, der, äh, der Frage.
0: Ja, Ich wollte im Grunde genommen nur wissen, inwiefern Sprache zum Beispiel auch dazu beiträgt, dass ein Nationalgefühl entsteht, das sich dann eben absondern lässt. Ja. ja also jetzt
2: jetzt ja also jetzt äh, habe ich schon schon ähm, besseres verstanden also es lag wirklich nach der äh, also die äh, die Qualität der, der so also war nicht der, der der Ton nicht so gut also mh, ja, in Tschechien äh, äh, es gab diese diese nationale Wiedergeburt oder wie das äh, so ähm, auf Deutsch äh, man äh, nennen äh, würde und das, das war, sagen wir, die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das war also damals die tschechische Sprache. Also war fast, also man hat Tschechisch fast nur so im Lande ge gesprochen. Also am Ende des 18. Jahrhunderts und in den Städten und und so, das war meistens Deutsch. Ja, also das so also die tschechischen Länder waren so Germanisiert und und man hat meistens so Deutsch geredet und und ja tschechisch. Also man, man, man sagte noch noch so 50 Jahre und tschechisch werde wird nicht mehr existieren und äh, dann gab es diese, äh, ja, diese Wiedergeburt und viele Schriftsteller und äh, und äh, also haben äh, haben viel äh, äh, das dafür gemacht um um die äh, tschechische Sprache wieder irgendwie zu äh, äh, also zu, ich, zu Wiedergeburt äh, zu, zu führen Uh, und uh, ja man hat uh, man hat uh, um, es gab uh, uh, schriftsteller die 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 Märchen uh, also im Lande gesammelt haben und uh, auf, auf auf diese Weise uh, und uh, man musste auch uh, den Wortschatz uh, um, um, wieder so aufbauen man hatte viele neue Wörter uh, die sehr komisch klangen also man man hatte man hat neue Wörter irgendwie erfunden und uh, und uh, Uh, ja die die uh, die Sprache benötigte so uh, uh, so mh, damit man sich uh, um, damit uh, ja so also es irgendwie wieder herzustellen ja und uh, ja also das das war sagen wir das 19. Jahrhundert uh, danach uh, also um, was irgendwie uh, um, nationalen Gefühle und und so, äh, dann würde ich sagen, also gab es nichts äh, nichts äh, weiteres, also im zwanzigsten Jahrhundert oder 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 neulich äh, das würde ich nicht sagen also dann natürlich äh, gibt's diese gibt's wie in jeder Sprache gibt's Probleme mit äh, mit dem Einfluss äh, der englischen Sprache so meistens in im so Wortschatz was äh, technische Sachen betrifft äh, ja und äh, da ja da gibt's äh, da gab's natürlich in den letzten so 20 30 äh, Jahren da, darüber wurde viel geredet also in, ja, in Medien, in man hat viele Bücher darüber äh, geschrieben, aber das ist schon eine andere Frage, ja.
0: Jetzt bist du selber in Hamburg, das heißt du reist auch und äh, wanderst, arbeitest in Europa, mal in diesem Land, mal in jenem Land, bist auch nicht mehr auf dem Markt, sprich verheiratet, zu Hause redest du Russisch, wie bist denn du an eine Russin gekommen, um mal indiskret zu fragen?
2: Mhm. Ja, also das äh, das war, als ich, äh, ja, ich habe damals äh, Russisch angefangen zu zu lernen, äh, vor irgendwann acht Jahren. Und äh, nach, äh, ich habe, also Russisch war für mich äh, schon sehr irgendwie ähm, schwierig. Das, äh, ich habe vorher Polnisch gelernt. Und und das ging ja vielleicht liegt es an der, dass das polnische wirklich näher zu, zu, zu der tschechischen Sprache ist. Es liegt wahrscheinlich daran. Aber irgendwie irgendwie hatte ich mit, mit dem Russischen so viel mehr Arbeit. Und es war nach einem Jahr, dass ich eine Chance hatte nach Russland zu fahren. Da gab es so ein ein Treffen von so meistens äh, Studenten, äh, und äh, äh, ja, da bin ich äh, zu, zu diesem Treffen gekommen und äh, dort habe ich meine äh, künftige dann Frau äh, getroffen, ja, so war es, so ist das passiert.
0: Meva, du scheinst doch frei zu sein oder bist du auch schon in festen Händen?
1: In festen Händen und äh, bei mir ist es auch eine interessante Geschichte, die mit Esperanto zu tun hat, ähm, vor drei Jahren, also 2013, äh, war ich auf einem Esperanto-Treffen in Italien, in ähm, Ostuni, eine sehr schöne Stadt. <lacht> und äh, dort habe ich meinen heutigen Freund getroffen, und der ist Italiener und damals konnte er ähm, ziemlich gut, also ein bisschen Esperanto. Und dann haben wir also während mehreren Monaten nur auf Esperanto ähm, geredet im Internet und er hat sich unglaublich viel verbessert und ja, jetzt kann er die Sprache auch fließend, also er hat mich auch ausgebeutet, um Esperanto zu lernen und ja, das ist auch eine schöne äh, Sprachen- und Liebesgeschichte.
2: Das eigentlich, äh, ich wollte noch, äh, also wir sind zurück bei Esperanto, ähm, ich äh, ich äh, habe schon ein paar so Ehepaare getroffen, äh, ja. die äh, zuhause, zu Hause also äh, Esperanto sprechen. Sie mhm. äh, haben sich auf einem Esperanto-Treffen ähm, so kennengelernt und äh, äh, also äh, sprechen miteinander Esperanto, also kommen aus verschiedenen Ländern. Ja. Und äh, ich habe äh, schon und nicht einmal gehört, äh, dass wirklich die Ausdrucksmöglichkeiten äh, von Esperanto passen Ihnen irgendwie viel besser als äh, als äh, eigentlich ähm, Ihre Muttersprache und Sie mhm. Sie können Ausdrücken also per Esperanto können Sie Sachen äh, ausdrücken die äh, die ziemlich oft also in ihrer auch selbst in ihrer Muttersprache so irgendwie schwierig zu erklären sind und äh, ja und äh, ja das ist mir also hat mir sehr gefallen so. und ähm, ich habe äh, das war so ein, ein Impuls äh, mit Esperanto äh, weiter äh, weiterzumachen weiterzulernen und äh, ja das, das fand ich sehr schön
1: ja das kann ich mir vorstellen indem man ja auf Esperanto Wörter bilden kann also so wie ungefähr auf Deutsch aber auf Deutsch ja existieren die Wörter die man schon gebildet hat äh, mit mehreren äh, Präpositionen und so, aber auf Esperanto kann man die einfach ja äh, erfinden.
0: Babysprache, da wird irgendein Wort erfunden und äh, die anderen müssen raten, was es heißt.
1: Also mit erfinden meine ich, dass man Wörter bilden kann mit äh, Präpositionen und äh, verschiedenen Wurzeln und das ist immer verständlich. Äh, ja, wenn, wenn die anderen diese Wurzeln kennen oder die Wörter kennen, die man benutzt, um neue Wörter zu bilden, kann man ja alles verstehen.
2: Ja, also das, das, das wirklich, ja, das ist eine der Hauptsachen in Esperanto. Also es gibt, äh, ja, also es bei, bei, ähm, bei Wörter äh, bilden äh, ist gemeint, dass es, es gibt Regeln in Esperanto mhm. äh, und äh, so sagen wir, keine Ausnahmen. Also wenn man die Regeln richtig benutzt, äh, um ein neues... Äh, oder ein neues Wort, um einfach ein Wort äh, zu bilden, dann ist es alles in Ordnung und selbst wenn man also der andere Esperantist das Wort nie äh, gehört hat und ja. kennt ihn nicht, hat es nicht gel gelernt, dann kann es ähm, der Esperantist ganz äh, verstehen, weil äh, also er kennt äh, die Regel und äh, also auf diese äh, also er, erkennt also was die Vorsilbe oder die Nachsilbe genau. und äh, also äh, meint äh, bedeutet und äh, auf diese Weise kann man dieses dieses neue Wort, das man nie gehört habe, so verstehen und das ist so 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 schön auf, auf Esperanto. Also in anderen Sprachen äh, kann man so ja da gibt's auch Regel, man kann es verwenden also um vielleicht ein ein neues Wort äh, so auszudenken, aber man kann nie sicher sein, ob es funktioniert, ob es existiert oder nicht, ob man es auf diese Weise benutzt oder nicht. In Esperanto aber, ja, schon. Und das ist, das, ist, das finde ich auch schön, ja. ja.
0: Habt ihr da irgendein treffendes Beispiel parat?
1: Ja, yes, ich war gerade beim Überlegen. Ähm, Beispiel dafür. Ja, das ist immer
2: schwierig, also Beispiele. <lacht> ja, das das ist so sehr oft so es kommt so spontan, ja, also man redet über etwas und genau. und ja, das das sind auch sehr schöne sehr schöne Momente, also also beim Esperanto reden, wenn man redet mit jemandem und dann dann kommt einfach so eine Idee, eine neue Idee, wie man etwas so ausdrücken könnte und äh, das sind äh, sehr schöne und äh, manchmal komische Situationen also wirklich äh, neue Wörter die äh, ähm, die man so in diesem Zusammenhang vielleicht nie benutzt hat aber also passen sehr gut äh, dazu und äh, und ja also das äh, ich glaube ja es brennt es und da sind da sind sehr oft äh, natürlich Leute die Sprachen äh, so mögen und ja. Und es macht Spaß, irgendwie, irgendwie dieses Prozess äh, zu machen. Also neue Wörter erfinden.
1: Also ich hätte vielleicht doch ein Beispiel dafür. Mhm. Äh, wenn man das Wort Lampe auf Esperanto nicht kennt. Das Wort Lampe auf Esperanto heißt Lampo. Also fast das Gleiche wie auf Deutsch. Aber dann könnte man auch sagen Lumo Farigilo. Weil ja. Lumo Licht heißt und dann Fari machen und Igi auch irgendwie machen und ILO ist äh, ähm, ein, ein Zeug
2: ja also etwas was Licht macht ja, ja. genau ja und also man das würde machen ja <lacht> genau <lacht> ja also wenn man das also vielleicht man 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 vielleicht gibt's ein äh, so Wort äh, für 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 also Lampe äh, wenn man das aber nicht kennt äh, ja also kennt nicht äh, vielleicht ja Deutsch äh, aus äh, und ich weiß nicht also ist es wahrscheinlich aus dem Deutschen ja also dieses Wort
1: Oder auch äh, aus man, dem Französischen
2: äh, ja uh -huh. und äh, und ja man kann eigentlich äh, ja man man kennt aber die die, die Wörter also Licht und äh, und dann diese diese Nachsilbe äh, die äh, die also ein ein Ding äh, äh, also bedeutet ja. Und dann kann das äh, man irgendwie äh, so umgehen, ja, also dieses mhm. Problem, dass man das, das Wort nicht kennt. Und das, das hilft äh, sehr und macht Spaß auch, ja? ja.
0: Euch beiden macht zumindest Sprache sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wie ist es, äh, ihr kennt natürlich auch andere Leute, andere Menschen aus eurer Schule. Haben, haben die auch so viel Spaß an Sprache?
1: Aus meiner Schule oder auf, Auf deiner Mann. Schule
0: zum Beispiel, war sprich in Frankreich.
1: Also ich kenne schon ein paar Leute, die auch Spaß an Sprachen haben, aber ich glaube, ich bin, ich bin also in meinem Freundeskreis zumindest, bin ich die Einzige, die so verrückt für Sprachen ist. Und also ich, ich muss immer an Sprachen denken oder wenn ich ein Wort sehe, das ich noch nicht kenne, denke ich, oh ja, das sieht wie, wie Deutsch aus, das sieht wie Englisch aus und meine Freunde denken Du bist verrückt.
0: Martin, bist du auch so verrückt? Das heißt, der Einzige unter den Menschen oder unter deinen Schülern gewesen, also deinen Mitschülern natürlich und so weiter, der dich für Sprachen so heiß interessiert hat?
2: Ja, also ich würde sagen, ich bin auch verrückt, ja. Also zumindest in diesem, in diesem Sinne, dass, dass ich das oft äh, höre ähm, von, von den Leuten, also äh, ja, was äh, meine Schule oder äh, so betrifft, dann äh, ich kenne so, ich kann jetzt nicht, äh, ich kenne jetzt niemanden, der, 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 der so eine äh, äh, Leidenschaft. Leidenschaft, genau danke, <lacht> Sprachen, äh, so hätte. Aber äh, ja, also ich bin Esperantist und äh, also in meinem Freundenkreis gibt es sehr viele Leute, also die die so vier, fünf, sechs Sprachen und mehr kennen. Also äh, das äh, ja und zwischen Esperantisten da, da gibt es sehr viele Leute, die, die mehr Sprachen kennen. Also es, es ist kein, es ist nichts äh, nichts äh, für mich, dass ich das äh, das irgendwie äh, selten vorkommen äh, ähm, würde. Und äh, ja, also in äh, und äh, ja, dann zum Beispiel in, in Deutschland, in Berlin, gibt es äh, jetzt äh, schon das dritte Jahr, glaube ich, äh, es gibt ein Treffen. Ähm, äh, es heißt, äh, ich Polyglot glaube, Gathering. Poly Polyglot Gathering, genau. Ja. Es ja. ist in Mai oder Juni, ähm, ja, also Anfang Sommer. Und ja, da kann man Leute treffen, äh, die würde ich äh, sagen, also... F fünf, sechs Sprachen, das wäre das Minimum das, das, das äh, man sprechen <lacht> würde, also die Leute die dort dorthin kommen und äh, also zehn oder fünfzehn, das, das das wäre keine, keine Ausnahme.
1: Aber, Aber ja, jetzt,
2: jetzt müsste man definieren irgendwie was äh, was bedeutet, also eine Sprache zu, zu reden. Man sollte das natürlich irgendwie äh, definieren. Aber ja, das das wäre eine, eine andere Frage.
0: Europa zumindest hat viele Sprachen, viele Amtssprachen. Die Europäische Union bemüht sich darum, viele Sprachen zu benutzen bzw. zu fördern. Was müsste man jetzt tun, um die Sprachvielfalt in Europa zu erhalten bzw. Ja, die Vielsprachigkeit in Europa stärker zu fördern? Vielleicht zuerst an Mewa die Frage.
1: Ja, also ich denke, erstmal sollte man nicht so viel Englisch benutzen. Also ich habe nichts äh, gegen Englisch. Ich ich bin einverstanden, das ist nützlich, das braucht man. Aber Mensch, es gibt einfach Englisch überall, auch an meiner Uni oder als ich in Deutschland war, dann die, die Leute benutzen so viele englische Wörter, dass man dann die eigene Sprache vergisst, finde ich. Und äh, ja, also ich war auch äh, am Dienstag bei einem Theaterstück und äh, es war auf Deutsch mit Untertiteln, aber als sie auf Englisch gesprochen haben, dann haben sie das nicht übersetzt, weil sie dachten, alle können Englisch, aber im Publikum konnten nicht alle Englisch. Und ich vermute, dass viele Leute gern auch englische Untertitel gehabt hätten.
0: Martin, wie sieht es denn bei dir aus? Du kannst auf jeden Fall auch viele Sprachen und bist begeistert, aber nicht alle sind begeistert. Was muss die Europäische Union tun, um die Sprachbegeisterung in Europa zu wecken und ja, nach oben zu treiben.
2: Ja, also wir, wir Esperantisten mögen darüber sprechen und, uh, und eine Lösung uh, zum Beispiel also im, in der Form von Esperanto anbieten. <lacht> uh, aber ich würde so uh, uh, um, davon anfangen. Also ich, uh, wenn man uh, also Englisch, man man sagt jetzt uh, ja, Englisch ist zu einer internationalen Sprache geworden in der Welt. Ich, ich glaube aber, das ist nicht der Fall. Also es hängt jetzt wieder davon, an, davon ab, wie man das also eine internationale sprache so definiert. Das Problem ist nämlich, dass also Englisch ist auf jeden Fall eine gar nicht eine einfache Sprache. Ja. Nein. Das, mhm. das ist so die erste Sache. Also hier würde Esperanto auf jeden Fall irgendwie gewinnen. Mhm. Und äh, zweitens, äh, ja, also man, man denkt und äh, Leute, die sich im äh, so die äh, äh, sich im Sprachgebiet befinden, also äh, die die Freunde haben, die Englisch sprechen, also würde man mich fragen, ja, würde ich würde ich sagen, ja, also das äh, mit der ganze Welt, also man spricht Englisch, weil also ich bin ich bin äh, normalerweise für, also habe ich Freunde an der Uni und äh, ja so mein Freundekreis das das sind Leute aus Universitäten und da sprechen viele Deutsch und äh, Englisch und äh, ziemlich gut Englisch wenn man aber ja f also ins Lande kommt und äh, und äh, und in äh, Länder äh, wo äh, irgendwie Englisch äh, Englischlehren nicht so gefördert äh, gefördert äh, wird dann sieht man sehr schnell, also das ist das ist, das ist ziemlich, das ist nicht einfach, äh, ist äh, nur mit Englisch irgendwie ähm, ja durch durchzukommen. Sehr viel mit mit Sprachen verbunden. Und äh, ich war jetzt gewöhnt, äh, die letzten sagen wir zehn Jahre äh, ins in die Länder äh, reisen, äh, denen Sprache ich schon äh, ein bisschen äh, zumindest äh, Konnte.
0: <lacht> ich danke auf jeden Fall euch beiden. Das war Meva Cuenot aus Frankreich und Martin Bures aus Tschechien zum Thema Sprachen und Sprachen in Europa. Merci. Das war Radio 3GLAND, 102,3 MHz, Fokus Europadebatte. Verantwortlich, Konrad.